0: 四十亩地，作者王福国。四十亩地是一个地域名称，它在博山城的西北，距城里也就几公里的路程。我对四十亩地最初的印象是读小学时。那一年一度的清明节到烈士陵园的扫墓，那时的清明节也是孩子们所期盼的。扫墓的前一天，家里的大人就为孩子们的这次出行准备食物了。条件好的家庭通常是烙上个油饼，再好一点的还要在油饼里涂上芝麻酱，煮上一两个咸鸡蛋。条件差的家庭。也就是带上几个煎饼及一点咸菜而已，军用水壶是必备的。如果家里没有军用水壶，就到街坊邻居家借。第二天一早到学校集合，学生们都武装起来了。左边是盛食物的布书包，右边是军用水壶，交叉的背在身上。大家排着长长的队伍。队伍的最前面，通常是由家庭出身好、表现又好的两个男同学打着花圈。队伍行进中绝没有打闹，因为老师经常告诉我们：我们今天的幸福生活是无数先烈用他们的生命换来的，我们戴的红领巾也是用烈士的鲜血染红的。我们对此深信不疑，一路唱着缅怀先烈的歌曲，浩浩荡荡向烈士陵园奔去，仿佛是一次庄严的朝圣。去烈士陵园扫墓，从我们学校的方向出发，四十亩地是必经之地。到了四十亩地了，有同学就指指点点地说：“这是四十亩地。”但眼睛看上去，小路的四周除了近处的田野和远处的建筑物外，也没有什么奇特之处。但我还是对“四十亩地”这个名字感到好奇。与“四十亩地”有了近距离的接触，是我读高中了。我就读的淄博三中就坐落在四十亩地，与三中相邻的是淄博第一中学。进入淄博一中，需经过博山电机厂的总厂门前，它有好几个分厂了。那时我们到三中上学，如超近道就路过电机厂，进入一中，出一中的后门，过一片庄稼地就是三中了。电机厂是一国有大型企业。我们上学放学的路上，经常见到一些戴眼镜、说着外地口音的人，出出进进电机厂。博山人管说外地话的人叫“撇枪，他们想必是受过专业教育、来自全国各地、具备专业技术能力的知识分子了。我们三中的同学中没有电机厂子弟，那是因为电机厂不但办工厂，还有自己的托儿所、幼儿园、小学、中学、俱乐部和医院，俨然是一个独立的社会。电机厂职工有几千之众，产品驰名全国，广泛用于工业和国防。据说，我国第一颗上天的人造卫星用的电机就是该厂的产品。电机厂雄居四十亩地，引领着博山的工业文明。四十亩地还有驻军，与一中大门紧邻的就是六十七军的军部，门口有军人站岗，绿树掩映中隐约可见里面的建筑物，给人以威严神秘之感。军部曾经是昔日年轻的淄博市委、市政府所在地，并由当时中国共产党最年轻的市委书记王世超统领掌管。淄博市的达官贵人、军政要员出入此地，使人不由遥想当年四十亩地的繁华盛景。我们上学如果不走一中后门，就要穿过大新庄。路过铝土矿的一部分，再拐到白虎山路近三中的正门。铝土矿也是一大型企业，坑下采矿采出的焦宝石，经过烧制，源源运出。从矿井运出的矿石，使用的是铺有轨道的矿车，我们叫滑车。我们有时逃课帮工人干活，为的就是坐坐滑车。感觉有趣极了。与铝土矿紧挨着是第一勘探队，它的名字前冠以“山东”二字。山东冶金第一勘探队落户四十亩地，可以想象当时博山的工业之发达，矿藏之丰富。一勘也是外地人居多，我们许多同学是一勘的子弟，他们都说普通话，都规规矩矩。学习也比一般同学好。我收藏的第一封信，就是我班同学徐明毕业后分配到济南张马屯铁矿水文队时给我写来的。读高中时正值文革后期，此时高考早已废除多年，为防止资本主义复辟，学校的大权由工宣队和贫下中农代表掌管。学校实行开门办学，培养又红又专的无产阶级革命事业接班人。我们学工、学农、学军，还要批判资产阶级，经常战斗在田间地头，活跃在工厂车间。毕业后，我们又从四十亩地出发，多数同学奔赴广阔天地，上山下乡，与贫下中农相结合，去滚一身泥巴，磨一手老茧，练一颗红心。多年以后，因了妻子在三中的工作，我成为了四十亩地的一名居住者。昔日的老师变成了我的邻居，我的班主任居然还是岳父的学生。居住于斯，生活于斯，目睹了四十亩地的变迁。电机厂、铝土矿，繁华落尽，盛景不再，取而代之的是一座座由钢筋水泥砌成的居民楼房。只有边边角角残存的建筑物透射着他们昔日的背影，一刊还一息尚存，在居民楼的包围下显得落寞。他的招牌旁边贴着复读班招生的广告。三中和一中十几年前就已合并，现在又大兴土木。时光荏苒，斗转星移。但漫步在四十五地，我仍然能感受到他前世的气息。看到这篇文章是夏天想读呢，已经是很长时间了，想把它呃，就是录制出来，已经是很长时间了，但是一直没有时间。啊，今天呢，又一次朗读这作者的这篇文章之后呢，啊，那些熟悉的名字让我心生激动。今天是大年二十八，呃，二零一八年呢，呃、啊，这个春节马上就要到了。二零一八年是我的本命年，四十八岁，啊，年过半百了，马上就年过半百了。留个纪念吧，高中生活是我最美的一段青春时光。相信听到我这段、听到这篇文章的朋友，对于高中生活来说，也是你最美的一段时光。感谢作者王福国。